0: Green Radio, Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM, in Kooperation mit dem Umweltbundesamt. Wenn die Bienen verschwinden, hat der Mensch nur noch vier Jahre zu leben. Keine Bienen mehr, keine Pflanzen, keine Tiere, keine Menschen mehr. Das soll einst Albert Einstein gesagt haben. Und oftmals scheint es, als solle es sich bewahrheiten. Seit Jahren gibt es immer wieder beunruhigende Berichte darüber, dass ganze Bienenvölker sterben. Beunruhigend auch deshalb, weil die Ursachen nicht immer klar sind. Die EU-Kommission hat sich jetzt drei Pestizide vorgenommen, weil sie als Bienengift gelten. Diese sogenannten Neonicotinoide sollen EU-weit verboten werden. Ob damit das Problem Bienensterben gelöst ist, darüber sprechen wir mit Peter Maske, Präsident des Deutschen Imkerbundes. Guten Tag, Herr Maske.
1: Ja, guten Tag.
0: Diese Neonicotinoide, die die Europäische Kommission jetzt verbieten möchte, was sind das für Mittel?
1: Ja, also diese Neonicotinoide sind Nervengifte und äh, sie spricht aber nur, also die EU-Kommission spricht nur von drei dieser äh, Nervengifte, das Imidacloprid, das Diametoxam und das Glothianidin. Das sind drei Stoffe, die auch in äh, gebeiztem Saatgut eingesetzt werden. Und hier vor allen Dingen über die Gutation von Pflanzen, also wenn Pflanzen, sage ich mal, schwitzen über, diesen, über dieses Wasser, das die Bienen auch sich ab und zu holen, dann sich bei jungen Pflanzen sogar tödlich vergiften. Und äh, diese äh, doch ansonsten auch, wenn es als Staub in das Bienenvolk von Bienen eben aufgenommen wird, auch nachgewiesenerweise zu Schäden bei Bienen führen.
0: Nervengifte, das klingt ja schon mal bedrohlich, wo und wofür werden die denn bislang eingesetzt?
1: Diese Neonicotinoide, die werden weltweit eingesetzt und äh, man hat sich eigentlich zunächst gedacht, äh, wenn die als Beizmittel in dem Boden äh, ganz einfach äh, unter der Erdoberfläche eingesetzt werden, dann kann man von oben her das Spritzen oder sonstige Aufbringung von Insektiziden von äh, speziellen äh, weiteren Pflanzenschutzmitteln sich sparen. Aber man hat äh, jetzt im Nachhinein festgestellt, dass eben durch dieses Gutieren, wie das fachlich heißt, auch Auswirkungen unter anderem für die Bienen äh, sich einstellen.
0: Sie haben ja gerade schon davon gesprochen, dass diese äh, Neonicotinoide, schwieriges Wort, ja. äh, sehr schädlich und auch tödlich für die Bienen sind. Waren das denn die? Äh, waren diese Mittel die Hauptursache für das Bienensterben?
1: Also wir äh, sprechen nicht immer gerne so von dem Bienensterben, aber wir sprechen von Völkerverlusten. Äh, wir haben natürlich äh, heute die Erkenntnis, dass für diese Völkerverluste, die in manchen Jahren ja 30% Prozent des Völkerbestandes betreffen, ein multifaktoreller Ansatz zu sehen ist. Da spielen auf alle Fälle auch Pflanzenschutzmittel mit hinein, aber es ist in erster Linie natürlich die Varroamilbe, ein Schädling, ein Schmarotzer, der aus Asien eingeschleppt worden ist, der auch Viren überträgt, der unseren Bienenvölkern so stark zusetzt.
0: Wäre es denn mit dem Verbot gegen die Neonicotinoide äh, getan? Also ist es damit getan?
1: Ja, das ist so ein großes Fragezeichen. Es gibt äh, bereits zurückliegend äh, mit 2500 Bienenvölkern über vier Jahre ein äh, durchges führten Versuch, der in Hessen erfolgt ist und da hat man die Bienenvölker mit zwei chemischen Behandlungsmitteln gegen die Varroamilbe bekämpft und da war in jedem Winter nur etwa vier Prozent Verlust und das ist also äußerst überraschend.
0: Was kann man denn dann festhalten, wie geht es den deutschen Bienenvölkern derzeit?
1: Also heuer rechnen wir keinesfalls mit einem so hohen Verlust, wobei auch jetzt äh, mir Bienenstände wieder bekannt sind, die auch äh, wieder manchmal ganze Bienenstände verloren haben. Und äh, da ist auf alle Fälle im vergangenen Jahr die mangelnde Nahrungssituation mit daran schuld. Und das muss man ganz einfach so sehen. Wenn wir mangelversorgt sind, dann sind wir also auch gegen entsprechende Einflüsse nicht so gut geschützt und dann, ich sag's mal salopp, haut es uns leicht vom Stängle. Und äh, es ist so, dass auch äh, nachgewiesen ist, wenn die Bienen mit vielfältigem Pollen versehen sind, dass sie tatsächlich auch mehr Pflanzenschutzmittel vertragen, so irr wie das ist.
0: In anderen Ländern ist das Problem des Bienensterbens oder des Völkersterbens, wenn man so nennt, von ja. Anfang an größer gewesen, beispielsweise in den USA. Wie sieht es denn dort aus? Gibt es dort schon ernsthafte Probleme beim Anbau von Obst, Gemüse oder Baumwolle?
1: Also es ist so, dass die Bienenhaltung in den USA nicht vergleichbar ist mit der Bienenhaltung bei uns oder in ganz Europa. Dort ist eine reine Bestäubungsimkerei, die äh, dort Bienenhalter, sage ich mal, das sind äh, Unternehmer, die 20.000 Bienenvölker haben und in erster Linie für die Mandelblüte dort einsetzen, die auch äh, ja, den Pflanzenschutzmitteln ausgesetzt sind in, in voller Form, die auch Verluste haben, aber die ernten den Honig nicht. Die haben also wie gesagt nur eine reine Bestäubungsleistung, die sie dort erbringen und bekommen pro Bienenvolk 150 Dollar. Während bei uns äh, doch eine in Deutschland, wir versuchen noch eine flächendeckende Bestäubung durch die Honigbiene zu gewährleisten, und äh, da ist also das nicht so der Fall wie in den USA, dass wir da von Nord nach Süd eben der Mandelblüte nachwandern, sondern im Frühjahr haben sie die Obstbäume, sie haben Kräuter, sie haben eine ganze Reihe von Gemüsearten zu bestäuben, dass es dann Früchte werden und damit stellen sie die Nahrungsgrundlage für die gesamte Ökologie her. Nur ist es so, dass dann, wenn das Frühjahr vorbei ist, die Masse an entsprechenden Pollenspendern nicht mehr gewährleistet ist und dann ist der Tisch für die Biene ganz mager gedeckt. Und äh, da, wenn dann noch die Sonnenblume dazukommt, die keine Erträge mehr bringt und äh, dann auch der Wald, wie wir sagen, nicht honigt, dann ist äh, so eine Situation, dass wir sogar im Sommer die Bienenvölker füttern müssen. Und da ist ein eine vollkommene äh, ja, ich sag mal, Neubestellung in unserer Landwirtschaft notwendig, um hier auch entsprechende Blühflächen als Nahrungsgrundlage nicht nur für die Honigbienen, sondern für alle blütenbesuchenden Insekten wieder zu schaffen.
0: Sagt Peter Maske, der Präsident des Deutschen Imkerbundes. Wir haben über ein geplantes EU-weites Verbot von drei Pestiziden gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch. Alles klar. Green Radio.